0: et des explorations du monde spirituel, je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute Bienvenue à toi dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Salut, merci de te brancher sur ce nouvel épisode de podcast. Donc techniquement, c'est l'épisode 1. Mais c'est le deuxième épisode, je suis toujours « I'm so excited !» Voilà, trop excitée. Aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais te parler Je vais te parler de connaissance de soi. Je, franchement, tu vas sans doute me dire « Non mais ça va, moi je me connais hyper bien. » Ok, d'accord, très bien, tu te connais hyper bien. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu te connais si bien que ça Ou est-ce que tu ne connais que l'image qu'on te renvoie de toi. Déjà à partir de là, c'est je t'invite limite à faire une pause et à me faire une copie double. Je plaisante. On continue. Est-ce que tu te demandes aussi à quoi concrètement ça te sert de mieux te connaître Ah mais ben c'est un petit peu les grandes questions. Hein. Si tu as écouté mon tout premier épisode, donc l'épisode zéro, euh, je t'ai dit dans ce premier épisode que l'une de mes missions. C'est d'aider les femmes à sortir du syndrome de la gentille petite fille. Ouais, et ben comment on en sort En apprenant à se connaître. Je vais commencer par te présenter les deux outils principaux que j'utilise pour t'accompagner dans ta découverte de toi, le human design et l'astrologie occidentale. Alors le human design, moi j'ai l'impression que tout le monde en parle parce que ben euh, c'est quelque chose que j'étudie depuis deux ans et demi, non-stop. J'ai quasiment tous les jours les yeux sur mon diagramme, ce qu'on appelle aussi mon bodygraph, ma charte, enfin ce que tu veux, tu appelles ça comme tu veux, c'est-à-dire le schéma, mon schéma corporel. Tu es en train de te dire, mon dieu, de quoi parle-t-elle Reviens un tout petit peu en arrière et je t'explique ce qu'est le human design d'où ça Alors, moi, je le dis à l'anglaise, je dis human design. En français, tu peux dire design humain. C'est pareil. Donc, le human design, c'est un outil de connaissance de soi. Il y en a beaucoup qui vont dire, oui, c'est scientifique, tu comprends. Alors, on va remettre les choses d'équerre, là, tout de suite, maintenant. C'est un système qui a été canalisé. Allez, vas-y, c'est bon. Drop the mic, à nouveau. Non, c'est un système qui a été canalisé à la fin des années 1980 par Stephen Krakow. J'espère ne pas trop mal prononcer son nom. Il s'est ensuite fait appeler ra uru Le human design, ça combine le hiking, la cabale, l'astrologie occidentale, les chakras ainsi que la génétique. Donc, ça fait un petit peu euh, cocktail gloui euh, mais c'est super intéressant à utiliser. Ça va te permettre de découvrir un schéma, donc, une, une si tu veux, un, un dessin, un, un schéma corporel. Tu vas avoir, en fait, une forme de corps humain et des formes géométriques qui sont issues des chakras. En fait, sauf qu'il y a sept chakras et là, il y a neuf formes géométriques. Ces formes sont appelées des centres énergétiques. Et ça va... Aider à déterminer en fait une forme de constitution énergétique, mais donc des guillemets. Ce schéma corporel en anglais c'est bodygraph. Moi je le dis à la française, mon bodygraph que je kiffe, c'est le mien, voilà. Ça va te permettre de te découvrir sous plein de couches différentes. Moi je vois dans le human design une forme d'entonnoir. Euh, le premier, ça va être ce qu'on appelle le type énergétique. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'on appelle ta définition. La définition c'est comment tes formes géométriques dont tes centres énergétiques communiquent entre eux. On va regarder ce qu'on appelle ton autorité, il y a vraiment plein 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 de couches. Il y a plein de couches à observer, cela étant. Le human design franchement me fait pas dire ce que j'ai pas dit. Je kiffe. J'adore le human design. Je déteste ce qu'on en fait maintenant. Parce qu'en fait, venons un petit peu, très rapidement, aux types énergétiques. Les types énergétiques, il y en a cinq, qui représentent toute la population mondiale. En plus de ça, ces types énergétiques, euh, ils ne sont pas dispatchés de façon, on va dire, équitable. Tu as ce qu'on va appeler... Non, en fait, tu veux dire, tu as ce que moi, j'appelle les types sacros, qui ont le centre sacral défini, franchement, euh, t'embête pas. On représente, je dis on parce que j'en fais partie, on représente à peu près 70% de la population. Donc là déjà, moi quand j'ai su ça, je dis ok, alors euh, science de la différenciation, d'accord, en quoi je suis différente de tout le monde, si je suis comme 70% de la population, t'inquiète, t'es différente parce que tu es, point. Mais mais c'est vrai que ça a quand même été ma première réflexion quand j'ai su que je faisais partie du du courant principal, c'est-à-dire les personnes qui ont le centre sacral coloré, slash, défini dans leur thème. Donc je me suis dit, ok, je suis comme tout le monde, vraiment, le human design, c'est de la merde. Euh, donc tu as les types sacros, et tu as ce qu'on appelle les manifestors, ils représentent... Moins de 9% de la population sont des personnes qui vont avoir le centre de la gorge relié à ce qu'on appelle un centre moteur. Donc ils ne sont pas très nombreux. Tu as les projecteurs, c'est environ 20% de la population. Et je ne sais plus à combien j'en suis dans le compte de pourcentage. Le dernier type énergétique, c'est les licornes. Ce sont les réflecteurs. Et c'est environ 1%. Il y en a vraiment très peu. En fait, eux, dans leur... Euh, Beau diagramme personnel avec toutes les formes géométriques, elles sont toutes blanches. Voilà, c'est le réflecteur. Et donc, comme je viens de te le dire, des types énergétiques, il y en a cinq. Alors, je t'en ai cité que 4 parce que je t'ai dit les types sacros, mais les types sacros, c'est les générateurs d'un côté, les manifesting-générateurs de l'autre. Pour ma part, je suis manifesting-générateur. Franchement, ça te fait une belle jambe. Voilà, Cinq types énergétiques. Deux types énergétiques qu'on peut mettre ensemble. Et qui représente 70% de la population. Je dis sans déconner. Euh, Alors moi, ce qui me fume, vraiment, c'est quand euh, j'ai une discussion avec euh, des nanas qui ont plus ou moins étudié le human design et qui me disent, euh, hein, c'est quoi ton type énergétique « Ah, TMG, mmh, trop bien. Ouais, non, mais tu sais, moi, je suis juste générateur. Mais ça m'empêche pas d'être bla, 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 bla. Eh Non, sans déconner. Non, arrêtez de vous définir par votre, votre type énergétique. On n'en peut plus. Alors, moi, je vais déjà faire un petit, un petit disclaimer. Disclaimer, le nouveau mot de l'année pour Flora. Euh, on, va, on, va, on va déjà remettre un petit peu les choses d'équerre. Il faut savoir initialement, et jusqu'à quasiment les années 2000, si ma mémoire est bonne, je ne sais pas mémoriser les dates, alors ne me cherche pas sur les dates, s'il te plaît, euh, mais me semble-t-il, jusqu'à grosso modo les années 2000, il n'y avait pas de type énergétique aussi simple que ça. Il n'y en avait pas. Et donc, en fait, à chaque fois qu'une personne qui se formait au Human Design prenait un bodygraph sous les yeux... Elle ne se disait pas, oh tiens, ça c'est un, au oh, pif, manifesteur émotionnel, oh tiens, ça c'est un manifesting générateur sacral, etc. Elle ne se disait pas ça, Il prenait juste la personne dans son entièreté. Le human design, malgré tout, malgré ce qu'on en fait à l'heure actuelle et qui m'agace beaucoup, euh, c'est un super outil de connaissance de soi. Et je dirais même plus, c'est un outil incroyable pour apprendre à à mieux comprendre l'autre, à mieux comprendre notre impact sur les autres, sur ceux qui nous entourent, mais que ce soit notre famille, nos collègues de travail, mais aussi euh, bah, ces gens que tu vas croiser, par exemple, dans un café, dans un resto, au ciné. Il y a vraiment cette notion de « j'apporte à chacun et chacun m'apporte ». Et c'est vraiment quelque chose que je trouve de passionnant dans le human design. En tout cas, c'est ma vision du human design. Et donc, comme je te disais un petit peu avant, ça te permet de découvrir de très nombreuses couches qui te constituent. Mais il y a des éléments dans le human design qui sont pas assez utilisés, qu'on appelle les variables, entre autres. Hein. Je te donne un exemple avec les variables. Les variables, ça va te permettre de comprendre, par exemple, comment fonctionne ton cerveau, Comment, fonction... Comment tu vas apprendre le mieux Comment le mieux te nourrir Dans quel type d'environnement vivre ben, Tu vois, ça, ça apporte ce degré-là de précision qui est extrêmement intéressant. Tu trouves également ce qu'on appelle les diagrammes du sommeil. C'est ben, quand tu dors, il y a plein de choses qui sont inactivées en termes de human design. Hein, voilà, On va quand même être d'accord là-dessus. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui sont inactivées. Ça permet aussi de comprendre Comment ça se passe dans ton sommeil Comment ça va se passer aussi avec les transits Alors, Les transits, c'est l'impact des planètes qui poursuivent leur course dans le ciel. Donc les planètes vont avoir un impact sur, sur nous, quoi qu'il arrive. Et le Human Design te permet d'avoir une représentation graphique extrêmement simple de cet impact. Qu'il s'agisse de ta charte de naissance mais qu'il s'agisse également de la charte de sommeil. de, Enfin, voilà. Tu, tu vois comme ça toutes ces évolutions. Alors, bon, ça, en revanche, je t'avoue que je regarde pas ça tous les jours non plus, mais régulièrement. Tu peux aussi regarder ce qu'on appelle les chartes de l'ombre, en anglais, shadow charts. Euh, C'est en fait pour mieux comprendre ce qui va te déclencher, ce qui va être le plus problématique chez toi dans ton propre fonctionnement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut impérativement que tu te corriges, c'est pas ça l'idée, hein. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le transmets à mes clientes. C'est juste d'avoir ce petit drapeau rouge qui s'allume. Parce que, clairement, ça fait deux ans et demi que j'ai le nez dans mon HD. Je suis pas devenue parfaite, hein, clairement pas, et j'en ai pas spécialement l'intention. Mais je sais au moins ce qui va me déclencher. Et je sais quand j'ai été déclenchée, et ça m'aide à, disons, à calmer la crise, à calmer un peu la tempête. Ça m'aide vraiment à revenir à moi. Tu peux également, alors là, à partir du moment où tu ouvres cette porte, on n'est pas rendu, étudier les astéroïdes, c'est mon dada. Voilà, hein, ça c'est dit, les astéroïdes, un vrai bonheur. Donc, le human design, c'est vraiment un outil que j'adore, qui m'aide à comprendre ma place dans le monde, qui m'aide à comprendre ce que j'apporte aux autres. Et ce qu'ils m'apportent eux aussi, c'est un outil relationnels, qui nous permettent de comprendre quelles sont les thématiques que nous vivons et quels talent on peut déployer, quel talent au sens global. Mais j'étudie également l'astrologie. Alors, l'astrologie, est-ce qu'il faut vraiment présenter l'astrologie Je pense un peu que oui quand même. Donc l'astrologie, c'est un art plus que millénaire et qui pourtant est extrêmement mal connue. L'astrologie, en fait, en général, tu vas rencontrer quelqu'un et puis en fonction de, de, de ton envie de discuter avec ou si... Oh, mettons, souvent. Souvent, je l'ai vu tellement souvent. Euh, rencontrer quelqu'un et puis on n'a pas trop grand-chose à se dire et puis ça finit par tomber, c'est... Alors, peut-être qu'à une signe. Uh -huh. Ah non, j'aime pas les scorpions. Ah, ça, mais tout le temps. Franchement, déjà, les pauvres scorpions, moi, je vous kiffe. Hein. Voilà, c'est dit. Euh, mais c'est sans rire. C'est quoi ton signe non. Ah, Moi, je suis... Euh... Moi, je suis bélier. Pff. Alors, moi, le pire, c'est quand on me dit... Euh... Ouais, c'est quoi ta trinité Trinité, c'est de savoir où se trouve ton soleil, où se trouve ton ascendant, et où se trouve la lune dans ton thème de naissance. Bon, bah, moi, vierge ascendant taureau... Lune en taureau. Hein, ça fait vraiment beaucoup de terre, tout ça Et tu c'est quoi Non, en fait, même pas. <rire> non, parce qu'en fait, euh, tu regardes juste euh, trois données qui ont leur importance, mais qui ont encore plus d'importance quand on les met en perspective avec l'intégralité de ton thème. Donc, de sortir comme ça des trucs du chapeau, ça n'a aucun sens. Cela étant... L'astrologie, quand tu mets vraiment le nez dedans, moi j'ai mis en fait le, le doigt dans l'engrenage à peu près jusqu'à l'épaule, c'est encore en train de continuer à grimper. Euh, c'est incroyable, l'astrologie c'est incroyable. C'est incroyable, c'est vraiment un outil dingue qui te permet de comprendre en fait ces énergies qui te travaillent depuis ta naissance. Parce qu'en fait on connaît tous notre signe du zodiaque. Mais notre ciel, il nous échappe. Et je vais te donner un exemple. J'ai rencontré, par le plus grand des hasards, ma sœur cosmique. En une de mes soeurs cosmiques. -ce sœurs cosmiques. Qu'est-ce que j'appelle sœur cosmique Alors c'est pas un terme youloulou, C'est juste que j'ai cherché un terme un peu mignon. Euh, j'ai rencontré une, une femme qui partage exactement la même date de naissance que moi. On a cinq heures de différence et on n'est pas nés sur le même continent. Mais sinon, voilà. Elle est astrologue, c'est une, une astrologue incroyable, c'est une femme incroyable, enfin bon. Et euh, sa réaction quand je lui ai dit « Ben écoute, on, on a on a la même date de naissance. » Elle me dit oh, « On a le même ciel. » Oui, basiquement, on a le même ciel. Et là où ça devient passionnant avec l'astrologie, c'est qu'on n'a pas le même ascendant. Et donc à partir de là, on ne vit pas les mêmes thématiques de la même façon. Et sans dévoiler tout de son thème, ben, son soleil est conjoint... Donc en fait, son soleil danse exactement à l'endroit où il y a ce qu'on appelle son milieu du ciel. Donc ça marque la dixième maison. Et donc en fait, on n'a pas du tout le, la même... On a les mêmes placements, hein. Euh, elle aussi, elle a euh, Jupiter, Saturne, Uran... euh, non, pas Uranus. Jupiter, Saturne, Mercure, Pluton en balance. Ben oui, au même endroit. On a tout qui est au même endroit. Toutes les deux, la Lune en taureau. Pas au même degré pour la Lune, parce que la Lune euh, bouge beaucoup plus vite que les autres astres, vu qu'elle fait le tour de la roue zodiacale en 28 jours et quelques heures. Donc. La lune en 5 heures, elle a le temps de faire un peu de, elle a le temps de voyager un petit peu. Mais sinon, on a le même ciel. Et pourtant, on est incroyablement différente. Et c'est là que je trouve la magie, que je vois la magie de l'astrologie. C'est que l'astrologie c'est bien plus long que de dire, ouais je suis vierge, ascendant taureau. <rire> non, je veux dire, oui je suis vierge ascendant taureau, oui, oui, oui. Et alors Elle, elle est vierge ascendant capricorne si ma mémoire est bonne. Et on est très très différentes. On est incroyablement différentes. Et on est nés parfaitement à la même date. Et ce qui est magique avec l'astrologie, c'est que l'astrologie te permet de voir tout. Alors ça, je l'ai appris très récemment parce que bah, je suis une énorme lectrice. Je lis énormément. Et en ce moment, je suis en train de lire un livre. Disons que j'en suis arrivée à un point où je comprends la ponctuation. Voilà. Mais ce qui m'a vraiment scotché sur ma, sur, ma, sur, ma siège, sur ma siège, pardon, sur ma chaise, ce qui m'a scotché, ça a été la démonstration que l'auteur a faite en montrant qu'avec un thème de naissance, on peut voir précisément les parents. On peut voir, donc avec ton thème, là, on regarde ton thème, on peut voir comment était ton père, on peut voir comment était ta mère, on peut voir comment étaient tes relations avec tes parents. On peut voir ta fratrie, on peut voir ton premier mari. D'ailleurs, il va falloir que je regarde pour le mien, ça pourrait être rigolo. Euh... <rire> c'est. En fait, à force de voir l'astrologie par la simplification ultime qu'on en a faite pour rentrer dans des cases, pour. Euh, voilà. Pour la rendre plus compréhensible, eh bien, on a oublié à quel point c'est un outil puissant et l'astrologie donc c'est vraiment un outil incroyablement vaste alors moi pour l'instant je me contente de faire des lectures de thèmes de thèmes de naissance mais la lecture d'un thème de naissance t'apporte déjà tellement d'informations sur ton tes besoins émotionnels sur ta façon de communiquer sur plein 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 de choses t'as vraiment euh, avec un thème, on embrasse l'intégralité de ta personnalité. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et ça va évidemment bien plus loin que de savoir que ton soleil est en vierge, en capricorne, en scorpion. Ça va beaucoup plus loin que ça. Heureusement que ça va beaucoup plus loin que ça. Mais donc l'astrologie, c'est entre nous, c'est mon intérêt restreint du moment, euh, je continue avec le human design, d'ailleurs je me forme toujours en human design, mais l'astrologie, euh, là je suis, en... je suis dans ma phase où je creuse. <rire> et donc je lis des livres qui sont un petit peu trop haut d'un point de vue niveau que mon niveau global, mais c'est pas grave, parce qu'il n'y a que de cette façon en fait qu'on progresse et qu'on se challenge. Donc le point commun des deux, outre le fait que le human design se base en partie sur l'astrologie, pour les calculs euh, le point commun des deux c'est qu'en fait ça va nous permettre de comprendre comment on est câblé c'est les étoiles qui nous parlent et elles nous disent comment on est câblé comment on va réagir comment on va euh, aimer comment on va voilà comment on va évoluer ce sont nos étoiles qui nous informent là-dessus mais tu peux quand même me demander au bout de 20 minutes euh, flora enfin Ouais, franchement. À quoi ça sert de mieux se connaître? Ben mieux te connaître, ça va te permettre de te libérer du regard des autres. Ça va te permettre de commencer à agir de façon autonome. L'autonomie n'étant pas l'irresponsabilité. L'autonomie, c'est pas non plus l'égoïsme. Mais ça veut juste dire que tu vas dire, OK, j'ai ma place dans l'univers. Maintenant, j'agis. J'avance. Et je fais les choses de la façon la plus juste pour moi. Ça te permet également de connaître tes forces et d'apprendre à t'appuyer dessus. Ça va te permettre de poser tes limites et d'arrêter de te sentir abusé par ton entourage, tes collègues, tes amis, tes enfants, parce que tu n'as pas su dire non. Et enfin, et ça c'est pour moi le plus important, mieux te connaître, bah ben en fait ça t'apprend à mieux t'aimer. Et, et pour moi c'est le but ultime, si je m'aime mieux, tout le reste en découle, des relations plus épanouissantes, je vais chercher à me sortir de situations qui ne me correspondent plus, je vais me mettre en action. Tu vas le voir, hein. avec moi, le maître mot, c'est l'action. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il te fait comprendre mon amour de ces outils que sont le human design et l'astrologie, et j'espère qu'il te fait comprendre, qu'il te sème des graines en fait, pour te dire « Ok, mais est-ce que je m'aime à la hauteur que je mérite ?» Et alors, spoiler alert, tu mérites le mieux. Voilà. Donc, si tu as envie de savoir comment je peux t'aider, comment je peux t'accompagner, si cet épisode te, te trigger, s'il te déclenche, je t'invite à venir me contacter via mon site ou via Instagram euh, n'hésite pas, n'hésite pas, je ne mords personne, j'adore discuter. Et euh, voilà, j'adore découvrir de nouvelles personnes. Donc, je t'invite officiellement à venir me voir. Et en t'abonnant à ma newsletter, tu pourras être au courant en avant-première de mes nouvelles offres et de mes nouvelles offres d'accompagnement. Voilà, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdit. À très vite